0: Tor, 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 heißt es beim Fußball. Eins, zwei, drei, ruft man beim Volleyball. Und steh! Am Ende einer Kunstturnübung. Mein Name ist Bernd Passuth. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer, am Gymnasium Max Heide und seit elf Jahren im Ruhestand.
1: Ja, und mein Name ist Michael Eckert. Ich bin freier Journalist und Moderator unter anderem beim Lokalfernsehsender Noah 4, beim Abendblatt und beim Heimatspiegel. Schönen guten Tag. Hallo Bernd. Hallo Michael. Du bist unser heutiger Stargast. Wir stellen Ihnen und Euch ja in aller Regelmäßigkeit die Norderstädter Sportlegenden der Vergangenheit und vielleicht auch der Gegenwart vor. Aber diesmal haben wir ja auch eine Legende, die wir Euch präsentieren wollen. Aber diesmal ist es der Initiator dieser ganzen Geschichte, Bernd Passoth, mit dem wir heute sprechen wollen. Wir sind wieder mal hier im Wohnzimmer der Familie Passoth. Erstmal vielen Dank dafür, Bernd, dass Deine... Frau und Du, das immer hier zur Verfügung stellt. Bernd, du hast äh, die Ausstellung 50 Jahre Norderstedt, du hast die Chronik 50 Jahre Norderstedt ins Leben gerufen, mit ganz viel Liebe zum Detail, alles erarbeitet. Warum liegt dir der Sport so sehr am Herzen? Woher kommt diese, diese Begeisterung
0: bei dir? Ja, man hört das ja immer wieder von vielen äh Künstlern oder Sportlern, dass ihnen etwas in die Wiege gelegt worden ist. Und bei mir ist es auch äh, tatsächlich ganz äh, großartig der Fall. Einmal war meine Mutter äh, Turnfestsiegerin damals in Hamburg beim großen Turnfest.
1: Da, damals ist, welche Zeitepoche ist
0: 1956 ist das in dem okay. Stil war ja. das. Das war das erste große deutsche Turnfest. Und äh, mein Vater war sogar 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin. Und zwar war er in der Vorführungsgruppe. Du kennst das ja von den Chinesen oder Japanern. Wenn es zur Eröffnungsveranstaltung kommt, dann werden da Massen gezeigt, wie sie ihre Übungen machen. Ja. Und in so einer Gruppe war mein Vater auch ausgewählt worden. Also, die Eltern haben mich schon als äh, kleines Kind beim Mutter- und kind -Turn mit drei Jahren. Da war äh. ich in der Turnhalle. Und mein Vater war nachher der erste Vorsitzende vom MTV Lübeck. Das ist auch dein, deine Heimat gewesen damals, Lübeck? Lübeck. Die sportliche Heimat? Meine, äh, ich bin nicht nur aufgewachsen in Lübeck, sondern die sportliche Heimat war ganz äh, groß durch den Verein, in dem ich äh, Kunsttouren gemacht habe und Handball gespielt habe. Früher war das ja noch gut möglich, dass man zweimal Leistungssport nebeneinander betreiben konnte und in meiner Schule. Ja. Johanneum zu Lübeck war eine hervorragende Schule für mich, weil ich außergewöhnlich gute Sportlehrer hatte, die mich gefördert haben.
1: Also das hast du dann auch mitgenommen in deine eigene äh, berufliche Karriere nachher. Dürfen wir erfahren, wie alt du jetzt bist? Dürfen wir das unseren... Zuhörern sagen? Ja,
0: das sind jetzt, noch bin ich 76.
1: Also noch im besten Alter. Bernd, verrat uns ein bisschen, du hast gesagt, Turn und Handball, was war denn für dich nachher ausschlaggebend, welche Sportart oder welchen Weg du einschlägst? Musstest du dich irgendwann entscheiden für eine Sportart oder wie lange konntest du beides so parallel auch leistungsmäßig dann betreiben?
0: Ich musste mich gar nicht entscheiden. Ich hatte gesagt, damals war es ja noch zu meiner Zeit so, dass man zwei äh, Leistungssportarten betreiben konnte und die habe ich parallel äh, betrieben, bis ich aus dem Jugendalter heraus war und meine Ausbildung und Berufs Karriere begann und dann, das heißt, ich habe aufgehört im Kunstturn als äh, Landesmeister von Schleswig-Holstein und im Handball war ich Auswahlspieler äh, meines Vereins und somit war äh, die Karriere für mich zu Ende. Ich war ja kein äh, ausgesprochener Supersportler.
1: Äh, welche Position hast du beim Handball gespielt?
0: Ich war äh, der Torwart. Ey. Ich, war ja
1: ich, ich, ich war früher auch Handballtorwart, wenn ich das mal kurz ein, oh, einfließen darf, aber nur wirklich ja. zu Kinder- und Jugendzeiten in, ja. in Hamburg-Niendorf.
0: Ah, Hamburg-Niendorf. Naja, und ich war eigentlich äh, als Turner, ist es klar, ist man zu faul zum äh, Laufen. <lacht> Und äh, beim Handball hätte ich nie äh, aufs Feld gekonnt, sondern musste mich äh, ins Tor stellen. Und als Turner kannst du Spagat äh, ja machen. Das äh. ist kein, kein Problem. Und den Mut hatte ich eben auch da, drin zu stehen.
1: Ist es Ist deswegen auch so, weil das können wir auch verraten, du bist ja nach wie vor leidenschaftlicher Handballfan. Du hast, glaube ich, eine Dauerkarte für den HSV-Handball. Ähm, das ist auch immer noch so dein, dein Herzblut mitgeblieben, der Handballsport, oder?
0: Absolut. Das macht mir große Freude, wie unsere Mannschaft äh, zweimal hintereinander so schnell wieder äh, aufsteigen konnte in die dritte Liga, in die zweite Liga und heute in der ersten Bundesliga mit den Großen mithält. Das macht mir weiterhin große Freude und ich bin immer dabei.
1: Hast du denn damals auch Feldhandball gespielt? Das gab es ja, glaube ich, zu der Zeit auch noch, oder? Mhm. Oha,
0: oha, da erinnerst du mich an etwas. <lacht> Weil ich ja nur Torwart war. Und äh. ich mit, mit 1,75 war ich ein Zwerg. Und wenn der Ball im Feldhandball oben in die Ecke geworfen wurde, da habe ich gar keine Chance gehabt. Aber der Wurfkreis war ja zum Glück auch 13 Meter, also die Entfernung war natürlich etwas weiter weg als heute in der Halle bei sechs ja. Metern. Ja. Also da habe ich keine guten Erinnerungen dran.
1: Also lieber in der Halle gespielt? Ja,
0: viel okay. lieber
1: war das. Dann, du hast es eben schon so ein bisschen angekündigt, irgendwann kam dann auch die berufliche Ausbildung ja. dazu. Wann war für dich klar, Mensch, ich möchte Lehrer werden.
0: Das war für mich eigentlich ein fast Kindheitstraum. Ich war zwölf Jahre alt und meine Cousins und Cousinen, die mussten am Strand im Sommer antreten. Und dann habe ich sie eingeteilt zum Flaschensammeln Und äh, okay. natürlich haben wir äh, viele Spiele gemacht nebenbei und ich habe sie immer angeleitet. Ich habe schon als Jugendlicher auch in meinem Verein in Lübeck äh, Gruppen gehabt, Jungs oder auch Mädchen und habe sie schon äh, zur Landesmeisterschaft geführt. Ja. Das hat mir, äh, das lag mir im Blut und das habe ich äh, selbstverständlich erachtet, dass ich Sportlehrer werden will.
1: Wie begann deine, deine Berufskarriere dann als Lehrer?
0: Das war äh, Anfang der 70er Jahre. Äh, zunächst war ich ja bei der Bundeswehr noch, äh, musste ich ja dienen und das war natürlich auch wieder mit Sport verbunden. Äh, nach einer Woche, ich war hier in Hamburg-Fischbeck ja. eingezogen, und nach einer Woche äh, hat, kam ein Schreiben an äh, den Hauptmann meiner Kompanie, äh, Herr Passut möchte äh, doch mit der Handballmannschaft äh, wegfahren für eine Woche nach Schweden <lacht> zu einem großen internationalen Turnier. Und äh, dem wurde stattgegeben. Das also, heißt, nach einer Woche war ich schon wieder weg.
1: Also auch da hast du gleich die Zügel an dich gerissen als Trainer oder Betreuer mit, mit der Mannschaft. Wie habt ihr denn abgeschnitten in Schweden? Weißt du das noch? Nee,
0: das ist viel zu lange her. Das sind ja schließlich erst 40, 50 Jahre her. <lacht> <lacht> Na und das, und das zweite Erlebnis muss ich auch schildern. Uh -huh. Nach einem Jahr ungefähr war es dann so, da war ich zu einem Fahnenjunker-Lehrgang in Altenwalde bei Cuxhaven. Und dann gab es mitten in der Nacht den NATO-Alarm. Das hieß, aus dem Schlaf raus, alles packen, abmarschbereit in einer halben Stunde zu stehen. So, und da kam unser Feldwebel und sagte im Zimmer, wir lagen ja mit zehn Mann da, Passot, liegen bleiben. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich überlegt, ah, tatsächlich, nächsten Morgen hatten wir Bataillonsmeisterschaft im Handball. <lacht> und somit war das wieder ein großer Glücksfall für mich.
1: Also der Sport hat dich wirklich ein, ein Leben lang in allen Lebenslagen auch, auch begleitet. Ja, oder?
0: und dann äh, begann mein äh, Studium in Bonn. Okay. Bei meinem Onkel hatte ich ein Zimmer bekommen. Und konnte dort an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn äh, Sport und Geografie studieren.
1: Warum dann von Lübeck nach, nach Bonn? War das hier nicht möglich, in Hamburg zu studieren? Oder, oder wie war das? Ja, deswegen?
0: tatsächlich war es damals so, hier hätte ich Englisch und Sport äh, studieren müssen. Äh, also ein wichtiges Hauptfach und Sport. Und... Unten in Bonn, in Nordrhein-Westfalen, konnte man mit einem Nebenfach, also mit Erdkunde, studieren. Und das war für mich äh, ausschlaggebend. Und weil mein Onkel eben dort hingezogen war, habe ich gesagt, gut, das mache ich auf jeden Fall. Weil das äh, Erdkunde und Sport auch meine beiden Lieblingsfächer waren.
1: Ja. Welche Erinnerungen hast du dann an deine Studienzeit in, in
0: Bonn? Bonn? großartige Erinnerungen, auch das hat mich wieder nach vorne gebracht. Unsere Dozenten waren alle an der Sporthochschule in Köln tätig und sind dann immer rübergefahren äh, nach Bonn. Und äh, da habe ich äh, Anfang der 70er Jahre, da wurde erst das Volleyballspiel in Deutschland populär. Und wir haben den ersten Sportdozent im Volleyball gehabt, der aus der DDR kam. Und äh, das hat mich geprägt, genauso wie in Bad Honnef, Das liegt auch in, in der Nähe von Bonn. Da ist ja die große Sportschule, ja. äh, die Fußballer. Aber da waren auch die Turner. Und da durfte ich auch während des Studiums mitturnen äh, bei den Bad Honnefern. Also das Sportstudium war für mich ein Genuss.
1: <lacht> wie, über welchen Zeitraum ging das? Wie lange ging das Studium
0: ungefähr? Ja, das... Oh, vier, sie oh, sechs, sieben Jahre habe ich bestimmt studiert. Also, also ich musste auch eine Ehrenrunde machen mit Erdkunde. Ja. Ich habe mich ja immer viel zu sehr auf Sport <lacht> konzentriert und da musste ich noch eine Ehrenrunde machen. Also das hat schon bis mhm. 75 hat das Ganze fast gedauert.
1: Genau, wir sind dann jetzt genau Mitte, Ende der 70er Jahre und wie ging es dann für dich weiter? Wann war klar, wo du deine erste Lehrerstelle auch
0: ja, das war wieder spannend, denn ich wollte zurück in mein in Heimatland Worte. nach Schleswig-Holstein und habe eine Referendarstelle in Flensburg erhalten, an der Auguste-Victoria-Schule, ein Gymnasium, ein ganz uraltes Gebäude und äh, das hat mir großen Spaß gemacht, in Flensburg groß zu werden. Ich wollte am liebsten da bleiben direkt in der Umgebung von der Nordsee und von der Ostsee. Aber, und, äh, das äh, war dann so, ich habe zwar eine ausgezeichnete Referendarzeit gehabt, und dann wurde ich gebeten zur Verteilung, wo nun die erste Stelle sein sollte. Äh. Und da äh, habe ich gesagt, ja, Flensburg, ja, haben die gesagt zu mir, Flensburg will jeder da bleiben, aber sie haben so ein gutes Examen gemacht. Sie können sich aussuchen, wo Sie hinwollen. Sagen Sie Wollt. Westküste oder in Süden. Für mich war klar überall hin, nur nicht nach Lübeck, denn die Heimatstadt, die wollte ich nicht <lacht> wieder haben, auf keinen Fall. Aber warum nicht? Nein, ich hatte zu viele Verbindungen, das war mir zu alt, okay. einfach, ne, die alten Turner da und äh, <lacht> überhaupt die Stadt auch, das äh, stagnierte eher. Und äh, da äh, kam ich auf Norderstedt, bin rumgefahren und habe das Gymnasium Marx Heide gesehen, reingegangen und es war für mich eine Liebe auf den ersten Blick.
1: <lacht> Warum? Ähm. Was, was, was hatte ich so... Was hat es dir angetan? Die Kollegen, es
0: waren gleich die äh, Sportkollegen und Kolleginnen äh, und der Direktor der Dame-Rollige, Herr Kolbe war das. Und äh, die Umgebung, modern, neues Gebäude, eine Turnhalle. Und äh, ich habe die gleich gefragt, ob hier auch noch Gerätetouren gemacht wird. Und dann haben wir gesagt, ja, selbstverständlich. Und so war es für mich gebongt.
1: Damals ganz jung, die Stadt Norderstedt, 1970 gegründet. Wenn du sagst, dass. Ende der 70er, Mitte der. Nee, Mitte der 70er. Mitte der Jahr, 70er ja. also wirklich noch ganz, ganz frisch. Die Stadt und wahrscheinlich auch die Bauten alle, hast du ja auch eben schon ja. gesagt. Und das heißt, dann bist du am Gymnasium Haxheide Erdkunde- und Sportlehrer geworden.
0: Ja, genau.
1: Wie würdest du dich denn selbst als, als Lehrer beschreiben? Bist du ein harter Hund gewesen, so eine Art felix magath typ um im Sport zu bleiben oder so eine Kumpel-Variante wie Kloppo?
0: Naja, dat, dazwischen liegt äh, die Wahrheit. Das ist dann Julian
1: Nagelsmann, oder? <lacht> Weiß ich. Oder Thomas Tuchel.
0: Ja, äh, ich, ich sage dir mal nur so. Ich habe sehr viele Freundschaften äh, durch meine Tätigkeit als Lehrer äh, bekommen mit meinen Schülerinnen und Schülern und habe sogar heute noch äh, einen Stammtisch mit meinen ehemaligen Schülern. Das sind ja alles alte Toll. Säcke, ne? die 60 <lacht> Jahre alt sind, die zum Teil. Aber wir treffen uns regelmäßig alle paar Monate. Und äh, ich habe immer wieder äh, höre von vielen, auch äh, aus München kommen dann äh, Grüße. Also ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen Lieblingsschülern und... Äh, äh, Schülern, die ich vielleicht nicht so mochte. Ich habe eine klare Linie gehalten. Das ist die, diese mackert linie wo du vielleicht das denkst. Äh, aber ich habe mich bemüht, immer so neutral wie möglich äh, mich zu verhalten. Und äh, dann sage ich noch eine Sache. Ich war ja immer wieder Klassenlehrer sehr oft in der fünften und sechsten Klasse. Und da muss man so ein kleines Fingerspitzengefühl haben. Dann die Kleinen wollen ja in einer neuen Schule sich irgendwie äh, wohlfühlen. Aber die Eltern haben immer darauf bestanden und haben gesagt, Herr Passut muss der unser Klassenlehrer sein. Sie wollen nicht die Frau X oder Y. Und daran siehst du auch ein bisschen, dass ich äh, eine klare, deutliche Linie geführt habe. Und das mochten alle immer gerne. Hat sich
1: das... Gewandelt im Laufe der Jahre heutzutage, wenn ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch noch Kontakt mit, mit ehemaligen aktuellen Lehrern. Hat sich äh, die, die, die Einstellung äh, der Charakter der, der Schüler geändert heute, heute im Vergleich zu den 70er Jahren? Ja. Oder würdest du, würdest du mit deiner ähm, Art Lehrer heute auch noch gut unterrichten können?
0: Naja, ich kann es mir vorstellen, von mir aus. Aber die Gesellschaft hat sich ja gewaltig ge gewandelt. Äh, die Eltern sind äh, ganz anders geworden. Und äh, die Rechte der Eltern und ihrer Kinder stehen ja ganz weit oben. Was ich mit den Schülern früher gemacht habe, da wäre ich immer mit äh, Einbeinen äh, verurteilt worden. <lacht> äh, aber das war eben am Rande da. der... Legalität, der heutigen Legalität. Das hätte ich mir gar nicht wagen dürfen, so Oder etwas
1: zu Ich frage lieber nicht nach, ähm, nee, um genau. was das da ging. Lass uns äh, nochmal noch zu deiner Tätigkeit kommen am Gymnasium Haxheide, wo du, glaube ich, 36 Jahre tätig warst und ähm, Jugend trainiert für Olympia. Hat ja auch äh, wesentlichen Platz in deiner... Berufslaufbahn eingenommen. Wie hast du den oder den Sportunterricht am Gymnasium Haxheide vielleicht auch revolutioniert oder mit welcher Herangehensweise hast du dort unterrichtet, den Sport?
0: Ich brauchte gar nichts zu revolutionieren. Ich habe einfach das aufgenommen, was meine Kollegen schon vorgemacht hatten und was ich wunderbar ausbauen konnte. Und zwar hatte ich ein super Sportteam Kollegium, die, wenn ich immer unterwegs war, denn ich war bestimmt von den 36 Jahren, die du gesprochen hast, 20 Mal in Berlin zum Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia. Und das heißt, es fiel also viel Unterricht aus, den die Kollegen immer aufgefangen haben. Mit welchen Sportarten denn? Also ich war Landesmeister im Volleyball mit Jungen und Mädchen. Ich war Landesmeister im Turn mit Jungen- und Mädchenmannschaften. Im Fußball der Mädchen zum Beispiel. Oder im Basketball auch, Jungen und Mädchen. Und zum Schluss war ich sogar Landesmeister im Beachvolleyball. Äh, mixed. Das heißt also, äh, es trat auf ein Jungen-Doppel, ein Mädchen-Doppel und ein jung mädchen -Doppel. mixed doppel äh, das äh, war eigentlich so, du sagst, äh, wie ist das zustande gekommen? Ich habe immer darauf geachtet oder mich umgehört und umgesehen, welche Talente, welche leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler haben wir. Und die habe ich immer gesehen. Einmal habe ich im Winter die Bundesjugendspiele für alle Schüler durchführen lassen, in der Halle Geräte und im Sommer... Bundesjugendspiele in der Leichtathletik. Das waren die zwei großen Ereignisse neben den Sterbock-Staffeln, die ich auch äh, eingeführt habe. Da haben wir immer mit zwölf Staffeln mindestens teilgenommen. Das heißt also Sichtung rund um die Uhr jedes Jahr. Und wenn ich so zwei, drei super Leute hatte für eine Sportart, dann habe ich mit denen weiter geforscht und die haben gesagt, ja, wir haben in der und der Klasse ja auch noch einen super Fußballer, Handballer oder Turner. Und so habe ich äh, das rund werden lassen über die Jahrzehnte.
1: Hast du diese Sportler denn auch, ein bisschen an die Vereine hier in Norderstedt vermitteln können? Oder inwiefern hast du mit den Vereinen kooperiert? Hast du mal gesagt, Mensch, ich habe hier einen tollen Leichtathleten oder ich habe eine klasse Volleyballspielerin. Guckt euch die mal an, nehmt die mal unter eure Fittiche. Gab es äh, sowas?
0: Das war ja die Grundlage von allem. Denn wenn ich äh, Talente hatte, dann habe ich sie sofort äh, dem Verein zugeführt äh, und gesagt, geh zu Tura, geh zum ersten SCN geht nach Gabel zum SV äh, und es war dann ja schließlich sogar so, dass äh, später dann meine leistungsmäßig super Sportlerschüler und Schülerinnen die Übungsleiter im Verein wurden und so war es eine ganz enge Verbindung äh, auch zu den Eltern, äh, die ich äh, Inzwischen ja dann alle kannte, die in den Vereinen tätig waren. Und somit ging alles Hand in Hand immer. Ich habe ja schon äh, bei den städtburg -Staffeln, da waren ja die Grundschulen zuerst und dann kamen die fünften, sechsten Klassen bis zur zehnten und dreizehnten Klasse. Und da habe ich den Läuferinnen, die ich ja da gesehen habe, habe gesagt, so, und im nächsten Jahr kommt ihr an meine Schule und da seid ihr wieder hier <lacht> dabei. Und insofern war das äh, selbstverständlich, diese Zusammenarbeit. Ich habe sogar dann auch für die Schule dann mal ein Landespokal gewonnen für Schule und Vereinsarbeit, dass ich eben dieses Unterfangen äh, sehr gefördert habe.
1: Du hast vorhin erzählt von euren regelmäßigen Teilnahmen bei Jugend trainiert für Olympia, die Reisen nach Berlin. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? War das so eine, war das so eine Art Klassenreise dann, wo ähm, ja auch abseits viel unternommen wurde oder seid ihr da wirklich auch ähm, mit dem Wunsch, mit dem Ziel hingegangen, Mensch, wir wollen ganz oben auf dem Treppchen stehen und wir machen jetzt nichts anderes, außer uns auf den Wettkampf zu konzentrieren? Oder war das ähm, auch so ein bisschen drumherum äh, Sightseeing oder so eine, so eine ja, Art Erlebnistour für euch?
0: Selbstverständlich war das beides. Äh, es kam immer auf die äh, Gruppe dran, äh, drauf an, auf die Mannschaft äh, wenn wir gesehen haben, dass wir große Chancen haben, ganz vorne zu landen, dann haben wir uns darauf besonders konzentriert. Wenn ich wusste, gut, wir sind zwar Landesmeister von Schleswig-Holstein, aber die großen Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg, äh, die haben ja viel größere Möglichkeiten oder Nordrhein-Westfalen. Äh, dann war das mehr das Programm Berlin-Berlin. Äh, äh, unsicher zu machen <lacht> ne? äh, und so hatte ich der, der Anfang war äh, einfach genial 1980 bis äh, 85 bin ich jedes Jahr mit einer volleyball Mannschaft nach Berlin gefahren und das äh, war eigentlich äh, so die Motivation war schon dadurch gegeben, dass ich gesagt habe Leute, wir wollen wieder nach Berlin einmal Berlin Immer Berlin. Und zwar war das eine ganze Woche. Wir haben die ersten drei, vier Tage zum Teil drei Spiele machen müssen pro Tag. Und äh, das Rahmenprogramm konnte nur so am Rande geschehen. Allerdings am Sonntag und Sonntag wurde dann ausgiebige Ausflüge an die Mauer und, und was so alles kam äh, gemacht. Und äh, wenn du da nachfragst, ja, was war jetzt die Motivation? Dass das dann so toll gelingen konnte. Es gab kein Geld oder, 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 irgendetwas anderes. Da habe ich meiner Mannschaft der 80er Jahre mit Leif Anderson und Frank Karolus, die ganz tolle Volleyballer in Deutschland wurden, Folgendes gesagt. Wenn ihr ins Endspiel kommt, dann gehe ich über den Kudamm auf Händen. Und äh, da haben die gesagt, das kann ja niemals klappen. Ich sage, doch, das klappt. Wenn ihr ins Finale kommt, dann mache ich auf dem Kudamm meinen Handstand. So, und es kam dann dazu, dass sie es geschafft haben, ins äh, Finale zu gelangen. Und dann bin ich mit der Mannschaft zum Kudamm an die äh, große Kreuzung dort, da ist ja die Gedächtniskirche, bin ich mit denen hin und äh, als äh, dann grün war für die Fußgänger bin ich über den Zebrastreifen von der einen Straßenseite zur anderen gegangen. Denkt dran, ich war ja Kunsttour irgendwann
1: war. Gibt es einfach noch irgendwelche Aufnahmen, Fotos oder
0: Nein, Filme gab es da noch nicht, aber Fotos haben die gemacht.
1: Die das Jungs. sind natürlich die schönsten Bilder. Was haben, was haben die, die, die Passanten?
0: Ja, da ich... haben sich alle amüsiert darüber. Das war ja ein Hingucker in Berlin.
1: Ein Mann, ein Wort.
0: Ja, genau. Und äh, so war meine Mannschaft äh, genauso eingestellt. Wir sind ja dann 82 deutscher Vizemeister geworden <lacht> sogar. Und äh, mehrmals äh, haben wir Bronze geholt im Volleyball natürlich äh, mit Jungs und auch mit Mädchen.
1: Du hast gesagt, ihr habt auch den Frauenfußball, den Mädchenfußball am Gymnasium Haxheide fördern können. Der war damals vor 20, 30 Jahren ja weit weniger populär als jetzt. War dir das auch ein Bedürfnis da? Ich glaube, jetzt Wartens ist ja auch Lehrer gewesen am Gymnasium Haxheide, auch ein wichtiger äh, Mensch in Sachen äh, Förderung des äh, Frauen- und Mädchenfußballs. Ist dir das wichtig gewesen, da auch äh, Schritte voranzukommen?
0: Naja, äh, wieder. Hat, es hat sich wieder alles äh, gefügt und äh, so ergeben. Jens Martens, hast du angesprochen, das ist auch heute noch einer meiner wichtigsten Freunde. Wir haben viel Kontakt miteinander. Er war dann äh, an meiner Schule der zweite wichtige Sportlehrer in Bezug auf Jugend trainiert für Olympia. Und äh, dann äh, war es so, das war ja... Ende der 80er Jahre, da war Frauenfußball ja, man kann sagen, ja fast verpönt ja, ja.
1: noch beim DfB. Lange Zeit verboten sogar.
0: Ja, eben. Ne? Ja. Aber ich hatte ja und äh, in einem Podcast kommen wir ja zu dieser Person auch, zu Sandra Kopitzki an meiner Schule. Das war ein äh, flottes, junges Mädchen und konnte Fußball spielen. Ich dachte, das ist ja der helle Wahnsinn. Und da habe ich mich mit ihr mal unterhalten und so wie das ist mit Fußball und Mädchen ja sagt es gibt ja wenige Mädchen und da habe ich gesagt ja aber es gibt jetzt zum ersten Mal in Berlin ein Bundesfinale als äh, Einstieg als mal als, um das mal auszuprobieren ob das funktioniert mit Mädchenfußball wollen wir nicht eine Mannschaft zusammenstellen und dann nach vielleicht als Landesmeister nach Berlin fahren so ging das los
1: ja toll und jetzt hat sich so entwickelt der, der Frauen- und Mädchenfußball, ja. dass wir sogar vize europameisterinnen ja, geworden sind letztes Jahr. Ja. Bernd, irgendwann ging dann die berufliche Karriere zu Ende. Wann war es genau? Ja. 2000 bis 2011 warst bis du am Gymnasium Max Heide. Ja,
0: richtig.
1: Und dann war auch Schluss erstmal.
0: Naja, Schluss war es als, als Lehrer, Schluss,
1: ne? als Lehrer oder? Ja,
0: als Lehrer natürlich. Aber äh, du bist im nee, Sport. Nee? Nein. Ich war gerade mal ein halbes Jahr zu Hause, Telefonanruf vom Chef.
1: Chef ah. war Herr,
0: Herr Frische.
1: Frische, Herr Frische, stimmt, den kenne ich auch noch. Ja. Frische. Ja.
0: Herr Passwort, zwei Sportlehrer <lacht> sind ausgefallen in der Oberstufe. Ob ich nicht äh, aushelfen könnte, ich sage, sind Sie verrückt, das gibt gar nicht. Also ich wollte es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Er sagt ja, überlegen Sie sich das in Ruhe und dann sagen Sie mir Bescheid. Ich sage ja, brauche ich nicht lange zu überlegen. Im August habe ich äh, Griechenland Urlaub geplant, wenn ich den machen kann und danach äh, einsteige, wäre das von Ordnung. Ja, selbstverständlich, machen Sie das. Ja, und so habe ich dann noch mal wieder ein Vierteljahr nach der Pensionierung. Äh, Lehrer geben.
1: Sport Sportunterricht. Ja, ja, ja. genau. Ja. Was, was habt ihr da gemacht im Sport auf Volleyballtouren oder Volleyballtouren, Fußball, ne? ja.
0: da, da war dann die Lisa Schwarz, die ja, ja heute noch in VCN
1: volleyballerin ja. und ehemalige Bundesligaspielerin.
0: Richtig, und ich bin auch, wenn die spielen, dann haben wir beide uns auch gesehen.
1: Ja. Ja. Gut. Also kurzes Intermezzo kurzes noch gemacht, ein ja. Vierteljahr.
0: Und dann musste das ja nun beendet sein. Und dann habe ich ja den, äh, die Reha-Klinik bei uns, Stettiner Straße in Norderstedt, ja. äh, entdeckt für mich und habe dann einige Jahre die Fahrdienstleitung im Reha-Zentrum übernommen. Das heißt was? Was hast du da genau gemacht? Ja. Einmal in der Woche bin ich selbst gefahren, habe die Patienten aus der Umgebung, also es ging bis Hamburg-Langhorn oder bis Kaltenkirchen, habe ich morgens abgeholt, zur Reha gebracht dort in der Stettiner Straße, als sie fertig waren, mittags wieder nach Hause gefahren. Das habe ich einmal in der Woche gemacht, um dasselbe auch zu verstehen, was da abläuft. Und habe äh, dann nebenbei aber die Planung gemacht. Für die Fahrer, wer wann welche Person in welcher Tour abholt. Das habe ich ein paar Jahre gemacht.
1: Und das ist ja auch zeitaufwendig gewesen wahrscheinlich dann, ne?
0: Ja, das, äh, war, äh, praktisch den ganzen Tag ja. war ich dann äh, äh, gut beschäftigt.
1: Aber nebenbei hattest du immer noch Zeit, wahrscheinlich auch selbst ein bisschen Sport zu treiben, oder? Was hast du was hast gemacht alles?
0: Ja, äh, das, äh, das, was ich heute mache, also Seniorensport bei Turax meistens am Vormittags. Da geht es richtig rund zur Sache. Ja. Bewegung mit Musik und Rückenschule ne? für unseren Rücken. Ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und äh, daneben zwei, dreimal in der Woche ganz bestimmt äh, bin ich im Arriba zum Schwimmen. Das ist ja sowieso auch eine Leidenschaft von mir. Ich warte jetzt schon auf den Mai, Juni, dass ich draußen schwimmen kann im Ariba. Ja. Schön wohltemperiertes
1: Temperiert.
0: Wasser. Und äh,
1: Stichwort Sportabzeichen. Müssen wir auch noch drüber sprechen. Gold, Goldenes Sportabzeichen. Ja. Da hast du auch nicht nur eins gemacht, ne?
0: Nee. In diesem Jahr mache ich das 49. Das heißt also, im nächsten Jahr will ich das letzte Mal das machen. Mit 50 Mal, das reicht auf jeden Fall aus.
1: Was zählt dazu zum Sportabzeichen? Was muss man da machen?
0: Also meine Disziplinen sind bis jetzt gewesen immer Kugelstoßen, Schleuderball werfen, dann äh, Schwimmen 50 Meter, Schnellschwimmen und die Ausdauerdisziplinen mache ich auch mit Schwimmen 400 Meter Schwimmen. Das sind die vier Disziplinen die ich jetzt in diesem Alter machen muss. Ich habe da ja ganz spät damit angefangen mit Sportabzeichen, weil ich ja gar keine Lust hatte. Beziehungsweise es war ja unter meiner Würde als Sportlehrer, Sportabzeichen zu machen. So. Ne? Und deswegen habe ich jetzt auch äh, die 50 vor mir erst. Ja,
1: ne? Also ich erblasse vor Neid. Du bist auf jeden Fall äh, tausendmal sportlicher und fitter als äh, ich, der noch ein, zwei Jahre jünger ist. <lacht> Aber irgendwann lass uns, äh, weil wir kommen, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? ein bisschen Zeit können wir noch plaudern, weil wir müssen natürlich noch darüber plaudern, weswegen wir überhaupt hier jetzt sitzen und sprechen. Aber erstmal erklär mir noch mal oder erzähl mir noch mal, ähm, was für dich so wichtig war oder wie du auf die Idee gekommen bist, Mensch, zum Stadtjubiläum, zum 50. Geburtstag von Norderstedt, müssen wir auch irgendwas für den Sport tun. Warum war dir das so wichtig?
0: Naja... Äh Norderstedt ist durch den Sport und seine enormen Leistungen verschiedenen Sportarten so bekannt geworden. Nicht nur äh, in Schleswig-Holstein oder Deutschland, sondern weltweit. Und das wäre, äh, habe ich mir so gedacht, eine Schande, wenn das nicht irgendwo festgehalten wird. Und äh, das war so meine Idee, und habe gehofft, dass sich irgendjemand bei mir meldet, dass ich das vielleicht äh, irgendwie auf eine Art und Weise äh, verwirklichen und festhalten kann. Und siehe da, die Abteilung der Verwaltung der Stadt Norderstedt, die kam in der Person von Jan Bertram zu mir und sagt, Mensch Bernd, wir haben uns überlegt... Die, die Person, die über den Sport 50 Jahre Norderstedt am besten vielfältig informiert ist, bist du. Kannst du nicht äh, die Sportlegenden Norderstedts ausfindig machen, dass wir eine tolle Feier äh, zum Jubiläum machen können? Da habe ich gleich spontan zugesagt. Ich sagte, ja, das mache ich. Ich habe also meinen Fahrdienst in der Reha-Klinik abgelegt. Ich sage, so, jetzt müsst ihr das alleine machen, das reicht mir. Ich habe eine viel bessere Aufgabe. Und zwar bin ich dann in, äh, zum Hamburger Armblatt gegangen, ins Archiv, wo alle Zeitungen von 1970 bis heute ja lagern. Und habe alle durchgeblättert. Äh, und nach äh, Sportartikel <lacht> gesucht.
1: Aber nicht ob, an einem Tag, sondern wahrscheinlich, das hat ein bisschen länger gedauert. Ne? Ja,
0: so sieben Monate ne, war ich <lacht> fast täglich da. Und habe mir die Artikel alle rausgesucht, die, die ich interessant fand, um wirklich keine Sportlegende zu vergessen. Natürlich sind mir immer ehemalige Schüler dabei aufgefallen. So, ich habe die kopiert und äh, sortiert. Das waren über 600 Artikel und 240 von den Dingern habe ich dann äh, für eine Ausstellung und für eine Chronik ausgesucht.
1: Aber jetzt müssen wir auch sagen, das war alles vor Corona noch. Weil eigentlich ja. war das Stadtjubiläum ja 2020 geplant. Im Januar, Februar war ja auch alles noch gut. Aber irgendwann war dann auch dir klar, ähm, Mensch, die Ausstellung und die Chronik kann irgendwie dieses Jahr nichts werden. Ja. Wie, wie groß war die Enttäuschung dann bei, bei dir? Na ja, äh, Oder der Frust auch nach dieser Sisyphus-Arbeit, dann mhm. erstmal mal da zu sitzen und zu sehen, Mensch. Irgendwie habe ich jetzt erstmal für, für nix was gemacht.
0: Ja, äh, gut, äh, das war natürlich uh, unheimlich enttäuschend. Aber ich habe ja etwas Gutes für mich getan. Das, also, das habe ich ja mir gleich so gedacht. Ich habe was für mich getan, für die Neu Stadt Norderstedt und wollte jetzt nur bei der Stadtverwaltung das äh, angeben und sagen: Mensch, wenn wir das alles nicht machen können, keine Feier, die Sportlegenden nicht einladen können. Ich habe eigentlich, das, hat, das ist praktisch ein Abfallprodukt, diese Sportchronik. Können wir die nicht vervielfältigen? Nein, das geht gar nicht und das ist viel zu teuer, haben sie gesagt. Ich sage, naja, da war ich äh, frustriert, dass das dann nicht doch festgehalten wird, um nach Corona das dann äh, weiterzutreiben äh, bzw. dann zu verteilen, so eine Sportchronik. Also musste ich mir überlegen, ich brauche Sponsoren die das dann äh, finanzieren. Und das habe ich ja gefunden. Und dadurch ist dann die Sportchronik dann tatsächlich äh, zustande gekommen.
1: Wie viele Exemplare gibt es davon oder sind äh, vergeben worden? Hast du da Zahlen?
0: Ja, ich habe dann, äh, das war auch so schwierig, Corona-Zeit, die Papierpreise stiegen in, in riesige Höhen. Äh, ich wollte am liebsten äh, 2000 Dinger davon machen lassen. Äh, aber das wäre alles viel zu teuer geworden. 750 Stück wurden dann hergestellt und äh, ich hatte die Idee, diese 750 Exemplare an die Sportvereine Norddeutschland zu verteilen, damit die für eine Spende ihren Mitgliedern, Freunden, diese weiterreichen können. Und das, das habe ich dann gemacht.
1: Aber erstmal hast du alles selbst bezahlt, selbst auslegen? Nein, das brauchte da Kosten? ich ja nicht, weil
0: ich ja die Sponsoren hatte.
1: Über die Sponsoren gedeckt ja. gewesen. Also bist du da dann Sonst hätte ich das für nicht dich gemacht. mit ja. einer guten Null rausgekommen. Ja. Und irgendwann war dann die Chronik da und dann gab es glücklicherweise, ich glaube im vergangenen Jahr war es auch noch eine. Sportausstellung ja. im, im Rathaus, im Foyer des Rathauses.
0: Ja, äh, auch das hatte sich ja ergeben durch meine Recherchen. Da habe ich ja die äh, super Artikel ja rausgesucht und das, da hatte ich äh, tolle Leute, die Familie Lahn von der DLRG steht, die haben das ganz toll zusammengestellt und da habe ich riesige Plakate mit den Sportereignissen, 20 Plakate äh, herstellen lassen, die Stadtwerke haben das gemacht da habe ich also so tolle Helfer ja immer wieder gehabt. Und dann haben wir diese Ausstellung, Ja, da warst du ja dabei, haben wir mit der, unserer Oberbürgermeisterin Elke Christina Röder, die hat das äh, eröffnet und dann zum Schluss kam es irgendwie auf, dass gesagt worden ist, und jetzt müsst ihr auch... Podcasts machen. Ich sag's halt, ihr verrückt zum so Quatsch. Das kann ich nicht was machen.
1: Was ist denn das überhaupt? Ja, was ist das überhaupt?
0: Ja, ich habe ja davon gehört, ich weiß ja, dass die jungen Leute alles sowas äh, machen. Aber doch nicht ich. Und dann habe ich gesagt, ja, Frau Röder, und, soll ich das wirklich machen? Ja, 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 ja. Das machen Sie mal. Ah. Und,
1: und jetzt sitzen wir hier. <lacht> und und haben jetzt Salat. sitzen wir hier.
0: Aber das hat ein Jahr gedauert, weil jeder gesagt hat, nee, Podcast, nee, da haben wir keine Erfahrung, das können wir nicht. Bis im Sommer ein Workshop plötzlich im Kulturwerk angeboten wurde von zwei jungen Männern, von Finn und Jonas. Und da bin ich einfach hingegangen mit meiner Frau. <lacht> Na, und da saßen wir <lacht> zwischen den jungen Leuten, wir beiden Alten. Ja, was machen die beiden? Die machen mit uns einen kleinen Podcast. Ja. Ach, naja, insofern äh, keine Scheu. Und äh, jetzt habe ich die beiden hier und du bist auch dabei. Und ich bin froh und glücklich, dass ich das auch noch gemacht habe.
1: Eigentlich ein schönes äh, Schlusswort. Ja. Wir kommen zum Ende ganz kurz noch die Frage, die die Ausstellung. Gibt es die, die, die Stellwände noch? Ist das eine Art Wanderausstellung? Kann man die nochmal herauskrammen und möchte die noch irgendwo nochmal ausstellen oder was passiert damit?
0: Ja, äh, ich habe sie ja aufgehoben. Die Plakatrollen sind alle da. Und äh, jetzt endlich, nach vielen Jahren der Corona-Zeit, soll wieder eine Sportlehrung in der Tribüne am äh, 6. Mai stattfinden dieses Jahres. Und ich wurde gebeten, die Ausstellung doch dort äh, nochmal zu präsentieren. Und das werde ich machen. Also die Ausstellung kommt noch einmal.
1: Da freuen wir uns drauf. Ja, ich denke mal, Bernd, es ist viel gesagt worden. Wir haben dich äh, noch besser kennenlernen dürfen, als wir es vorher vielleicht schon äh, dich kannten und auch für unsere Zuhörer war es, denke ich mal, interessant diese ganzen Details auch mal über dich zu erfahren Finn und Jonas sitzen auch hier, sagen wir an dieser Stelle auch nochmal, danke an euch zwei ihr wurdet eben ja schon lobend erwähnt, unsere Technik, ohne die läuft hier nichts Bernd, ich sag dir vielen Dank, du hast das Schlusswort, bitteschön
0: Ja, ich muss mich auch ganz toll nochmal bei euch bedanken Finn und Jonas und du auch denn wenn ihr nicht gewesen wärt, dann hätte ich das nicht gemacht. Auf keinen Fall. Aber das war so ein glücklicher Zufall mit euch dreien. Ich bedanke mich sehr bei euch und sage Tschüss, bis bald. Tschüss, alles Gute. Danke.